0: démosle la bienvenida al señor Jean Major.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando este programita de día jueves. ¿eh? Oye, jueves 25 de abril estamos en vivo y en directo a través de la señal de Radioterapias en Español, recuerden que Radioterapias tiene cuatro estaciones, esta es la estación de habla hispana, también tenemos Radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo y también tenemos a radioterapias eslavas para los 22 países de habla rusa que también, por supuesto, ellos son parte importantísima de esta tremenda red internacional de terapeutas de radioterapias internacional. Y recordar también aquellos que... O sea, para aquellos que quieran participar en directo a través de nuestro WhatsApp, deben hacerlo enviándonos un mensajito por escrito al más 569-494-167. Repito, más 569 494 ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. También para aquellos que tienen Facebook y todavía no se han hecho parte de nuestra comunidad, bueno, fácil ingresar. A nuestra fanpage, a nuestra página en Facebook, buscándonos como www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Ahora, si tú tienes Instagram o tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestra comunidad, oye, ¿qué está pasando? ¿Ah? Bueno, ingresar, por supuesto, también ahí a Instagram. A Twitter y buscarnos, buscarnos como eh, Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de, de fácil, es participar también en vivo y en directo a través de las redes sociales. Ya, yo voy a comenzar poco a poco a presentar a nuestro primer invitado de esta noche. Sí, primer invitado de esta noche, porque ya se encuentra conectadísimo de la ciudad de Santiago de Chile. Como siempre vamos a tener dos invitados, eh, el primero... Tal cual les adelantaba, ya se encuentra en comunicación directa desde la ciudad de Santiago de Chile. Él es kinesiólogo de profesión, lleva más de 30 años estudiando la Kabbalah y, y también 20 años enseñando y haciendo terapia de Reiki. Estudió también acupuntura y terapia floral. ¿Qué les parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestro amigo Johanán Robe? ¿Cómo estás, Johanán
2: Salón, salón, un abrazo para
1: todos, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, Johanán, ¿Cómo están las cosas por Santiago de Chile?
2: Están bien, sí, están bien. Ever... ¿Ustedes de dónde son? En este,
1: momento, en este momento estamos transmitiendo desde el desierto de Atacama. ¿eh? Mira, el desierto de Atacama, sí, en este momento <risa> conexión para todo el mundo. Sí. A través Felicidades, un abrazo a todos Gracias, gracias, gracias de verdad Oye, una consulta, ¿es verdad que hoy se pronosticaba lluvia para Santiago?
2: De ayer, ah, ayer hubo unas una gotas No mucho, un... pero algo algo
1: cayó Cayeron sus gotitas locas Sí, gotita loca.
2: ah. sí algunas
1: Ya, perfecto Hace falta por acá <ríe> Está que salta por ahí <ríe> Oye, además sí. tú pusiste un tema eh, súper interesante, digamos, en la sí. en la palestra y dijimos ¿qué les parece si invitamos a este amigo para que justamente venga a compartir eh, este esto maravilloso porque de verdad nunca lo hemos conversado en estos sí. dos años de funcionamiento de Radioterapias en español, nunca habíamos conversado, digamos, sobre la cabalá y menos y menos sí. por supuesto de esta forma, por lo cual eh, felices, por supuesto felices de que no vayas ahí, por, en, por supuesto en simple, no vayas explicando sí, un poquito con simple, respecto sí. a la sanación eh, yeshua y sanación cabalística. ¿Mm?
2: Sí, Mira, la cabalá la es, una, es una disciplina muy antigua que viene del tiempo de Abraham viene por la tradición hebrea y tiene que ver con el manejo de las energías básicamente a través de las letras hebreas que son consideradas como recipientes y canales de la energía divina o de la luz. Entonces, lamentablemente hoy día la Kabbalah está como mal interpretada porque se asocia como a las cosas de la, de la suerte, a las cábalas y cosas así, pero no tiene nada que ver con eso. Es un, es una sabiduría, es un conocimiento para aprender a recibir la luz y compartirla. Eso en simple es la, es la Kabbalah y su, su método práctico de uso son las letras hebreas.
1: Ajá, o sea, que viene viene, digamos, directamente de las letras, directamente del mensaje del tal cual está escrito en hebreo, ¿no?
2: Exactamente, la, es todo, todo el trabajo de la Kabbalah, parte del patriarca Abraham, hace más de como dos mil años antes de Yeshua, y, y él, él sistematizó todo un conocimiento sobre las letras hebreas y su relación con el cosmos, y, y a través entonces de esta tradición se entienden las letras hebreas más que como una letra de un alfabeto como el nuestro, sino más bien como símbolos que permiten canalizar la energía de la luz. Es como Son como depósitos de la conciencia divina que si tú aprendes a ocuparlo, es como, un, vamos a llamarlo así, como un teclado cósmico, que si tú aprendes a, a utilizarlo, puedes acceder a bajar la luz con distintas características. Y esa, ese conocimiento del manejo de, la, de las letras eh, a través de códigos, por ejemplo, imagínate una computadora que tú le pones una contraseña para entrar, tú a través de las letras hebreas vas, vas estableciendo algunos códigos y eh, te permiten entonces bajar la energía de la sanación dependiendo de las necesidades que hay. Entonces esto es muy ancestral. Es poco conocido, sí, pero es muy antiguo.
1: Me imagino que también tiene que tardar harto harto tiempo y un buen proceso entendiéndola y estudiarla. Me imagino que es toda una vida de estudiarla como sí. corresponde. De hecho, la, 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 la gente, sí. por supuesto, los judíos que viven fuera sí. de, 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 de Israel tienen la posibilidad sí. justamente de viajar y vivir en Tierra Santa, porque cualquier judío tiene la posibilidad de vivir en Tierra claro. Santa, y justamente los sí. becan, les pagan todo para que vayan a estudiar el hebreo, ¿no?
2: Claro, exactamente. Mira, en la cabala hay un dicho que dice... 40 años de estudio, 40 años de práctica, ¿ja? para poder eh, como tener un, un nivel de un conocimiento. Eh, eso quiere decir en el fondo que es un, es un largo estudio para poder eh, para poder ir como a, asimilando la esencia de esta disciplina, porque es muy bella. Y la, y la sanación cabalística es básicamente una, una canalización de luz a través de las manos utilizando las letras hebreas, y en el caso de la Kabbalah que yo he estudiado, que es la Kabbalah de Yeshua, la Kabbalah Nazarena, la que viene por la tradición de Yeshua de Nazaret, se eh, uno conecta su conciencia con, con la conciencia de Yeshua para hacer esta, esta canalización de energía, que no tiene que ver con, con religión ni nada, eh, tiene que ver con el trabajo energético que hay detrás. La
1: espiritualidad, entonces,
2: ¿no? Eh, la espiritualidad, exactamente.
1: Oye, dime la cosa, ¿Y, y, ¿y cómo es, digamos, el proceso? A ver, pongámonos eh, a pensar de que, por ejemplo, yo te visito en tu consulta, en, sí. en, en tu casa, no sé. ¿Qué es lo que yo sí. voy a vivir, digamos, a la hora de experimentar un proceso de sanación eh, mediante esto del Yeshua? Mira, esa, eh,
2: externamente se puede parecer a varias eh, terapias con, con energía, por ejemplo externamente se puede parecer al Reiki en el sentido que el terapeuta tú estás acostado en una camilla y el terapeuta va imponiendo las manos en algunos puntos que son los centros energéticos que estudia la Kabbalah que son un poquito diferentes a, lo, a los chakras y entonces se va haciendo aplicaciones de energía en esos puntos, a través de las manos y en cada punto se va, se va haciendo o repitiendo un código de letras hebreas en el cual que te permite como ir abriendo unas cajas, por ejemplo, llamarlo así, ¿sí? cajas fuertes de energía para cada punto. Entonces externamente tú lo puedes encontrar muy parecido a lo que es el Reiki, y, pero internamente es diferente como la por el, por el manejo de las letras que se va haciendo.
1: Cuando te refieres al manejo de las letras es porque justamente dependiendo del caso ¿Va a ser la utilización de ciertas letras? ¿Es eso? Claro,
2: exact, exactamente. Hay, hay códigos que, imagínate que funciona así. La, la luz es una, ¿cierto? Y tú quieres bajar de características de la luz, por ejemplo. Luz de sanación, luz para trabajar el parte mental, luz para trabajar el aspecto más espiritual. Entonces, ¿cómo tú vas bajando esas características de la luz? Tiene que ver con las letras hebreas que vas usando. Y hay puntos en el cuerpo en el cual vas ocupando unos códigos y en otros otros. Entonces como un, es como un protocolo, por llamarlo así, de, de códigos que tú vas poniendo en el campo energético de la, de la persona. La persona está tranquilita ahí en la camilla y, y uno va haciendo este trabajo de, de energización a través de, esta, de estas letras. O
1: sea que digamos que funciona programándolo como tal cual un algoritmo computacional.
2: ¿no? Exactamente, exactamente. La cábala se puede entender como, como una tecnología espiritual, si tú quieres. ¿eh? Hay un algoritmo, hay hay claves. y Entonces, es tal cual como si tú quisieras poner una contraseña para abrir una caja fuerte, que tú tienes que colocar la contraseña exacta para que te pueda abrir. Aquí funciona eh, de manera similar. Esto si tú quieres abrir abrir eh, una caja, vamos a llamar una energía específica, colocas la, la clave específica y, y eso te da acceso a abrir esa caja. Entonces, en ese sentido tienes que saber bien la como los códigos que vas a trabajar. Pues, cómo abrir las cajas, en el fondo.
1: Perfecto. Y eso, digamos que también funciona a, a modo de vibraciones. Eh. Sí. ¿Sí?
2: Funciona a modo de vibraciones. Se podría eh, clasificar también como una medicina vibracional en ese sentido Ajá. Porque lo que, lo que se canaliza es eh, luz cierto similar a, a lo que es el Reiki luz, La luz en la cabalata le, le llama luz a la conciencia divina ¿eh? Entonces es vibracional en ese sentido Y trabaja también en los distintos niveles de la persona ¿no? Físico, emocional, mental espiritual, entonces en ese sentido
1: es bastante holístico. Perfecto, Yujarán, entonces, a ver, para, para ir como entendiéndolo y, y, y concretizando, me sí. imagino, me imagino, el paciente acostado en la camilla, por ejemplo, en una cama, sí. en algún en sofá, sí. y tú en, sí. eso, en esos puntos específicos donde a lo mejor, por supuesto, necesitas tratar de forma local, tú vas poniendo, digamos, distintas letras o, o palabras o frases, exactamente ¿ah? o, o, o códigos, lo hemos dicho, como códigos, que tú lo vas sí. poniendo digamos de forma eh, física y local en ciertas zonas ¿no ¿cierto?
2: Exactamente yo ponte coloco la mano suponte en la coronilla y, y para ese punto hay una hay un código una una, una secuencia de letras ¿eh? entonces cuando yo estoy con mi mano puesta en, en la coronilla estoy internamente meditando esas letras Las estoy trayendo a mi mente estoy haciendo la meditación correspondiente para esas letras y y así voy después avanzando a los otros puntos. Se pueden mantralizar también las letras, pueden como cantar eh, o el código, también eh, es posible hacerlo. En ¿Y fondo, la, la sesión es como una meditación que tú vas haciendo eh, a través de estas letras.
1: Perfecto. Oye, ¿Y esto cómo, cómo lo aprendiste? ¿Tú tuviste que ir a Israel, me imagino, aprenderlo o, o lo aprendiste en Chile? Yo
2: lo aprendí, yo tengo un maestro desde que, hace 32 años que yo conocí a un maestro de cabala y él me fue iniciando en, en este arte de, de las letras y, y ahí, lo, ahí lo aprendí, con él. ¿Y cuánto? Aprendí con él, 30 años después, después estudiando esto, ¿no? Claro, yo empecé el año 87 a estudiar con él la, la tradición cabalística y después me motivó mucho la parte terapéutica porque, bueno, yo soy kinesiólogo de profesión y me gustaba el área de la salud, después practiqué reiki mucho tiempo, hice clases y terapia, y después entonces me llamó mucho la atención esa, esa aplicación terapéutica de la cabalá que estaba un poco como en el olvido, porque en la Edad Media ya habían cabalistas muy grandes que, que establecieron eh, protocolos de tratamiento. Y, pero quedó un poco en el olvido, y a mí me interesó mucho volver a, a rescatarla.
1: Me imagino que, claro, eh, el haber estudiado kinesiología también te aporta en cuanto a las zonas, el cómo trabajarlo, y también aparte que estudiaste acupuntura, ¿utilizas también sí. ¿realizas una especie como de fusión de todas? Por ejemplo, sí, por ejemplo sí, estos códigos sí. también los puedes, eh, digamos, eh, mmm, eh, instalar o localizar justamente a lo mejor en estos puntos donde va justamente también la, la acupuntura? Hay
2: algunos puntos que, que coinciden el, el, sistema, el, ¿Lo el meridiano, sistema energético. Me mm -hmm. Claro, hay mira, el, el, la, la Kabbalah trabaja con un sistema energético o, o un, un, un marco teórico energético que se llama el árbol de la vida, que son 10 son centros de energía. y al, Algunos podrían coincidir Podrían físicamente con algunos puntos de acupuntura como el de la coronilla por ejemplo pero 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 en general no lo no lo fusiono. yo la, la acupuntura la estudié pero después ya la, la fui dejando en la práctica y me fui dedicando más a la parte a la parte de, del reiki y la fui dejando la, la acupuntura y ahí después ya me, me tiré más a la parte de la, de la cábala
1: Perfecto. Sí. ¿Y cómo, cuánta, cuántos terapeutas relacionados a esta disciplina se encuentran ejerciendo en Chile? ¿Cuántos terapeutas? Ajá, o en Latinoamérica. ¿Hay más o menos un promedio? Eh, no, yo diría que
2: es, es poquito todavía porque he, he visto algunas páginas de sanación cabalística en México, me parece. Eh, pero pero es poco porque en realidad la cabalá no ha, moderna no ha desarrollado tanto ese aspecto terapéutico. Entonces no hay como escuelas formales, eh, eh, protocolos eh, o, o formaciones muy muy masivas. ¿sí? Y entonces yo diría que es poco todavía. En el, centro donde, en el centro que tengo yo aquí en Santiago estamos haciendo un, un programa de, de formación con algunos terapeutas que, que, que les gusta esta área. Entonces todavía, lamentablemente, todavía es, es bastante desconocido.
1: Es curioso por, por la cantidad de, digamos, de años que tiene eh, esta sí. ciencia, ¿no?
2: Sí, eso, claro, como, lo, como las disciplinas también van, van orientándose a veces, en rescatando más algunas cosas que otras, la si la viviendo, como te decía, tuvo una, una cosa importante de, de terapéutica, más o menos la de media, y antiguamente igual, piensa tú que, todo el trabajo que hacían los esenios, el mismo Yeshua, Moisés, cierto de sanación, todos eran en esta tradición del manejo de, la, de las letras hebreas. Entonces algo que ha estado en el, en la, en el linaje hebreo desde siempre. Pero pero últimamente no, no ha estado tan tan desarrollado.
1: Igual también tiene que ser sí. también un, un tema de complejidad es el tema justamente del idioma, para el hebreo es. Algo completamente sí. distinto a, a, a nuestra cultura, completamente distinto en todos los sentidos. A, a mí me pasó, yo estuve en Rusia muchísimas veces, y para aprender las, el, el, el abecedario cirílico fue un tema. ¿no? Claro. Las letras no se parecen... Bueno, de hecho, el hebreo menos, porque por ahí el, 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 el abecedario cirílico de Rusia, por ahí hay algunas letras que se parecen. Pero sí. el hebreo, para
2: nada, ¿no? Lo, lo ideal sería... mira. Eh, aunque uno no supiera hablar hebreo así como de tu idioma nativo, como, como los códigos son, son universales, eh, uno sin saber totalmente el, el idioma, podrías aplicarlo perfectamente, porque tienes que saber eh, es la cabalá que está detrás de la, de la aplicación de ese código. Entonces... Eso es lo, lo importante también, que tú sepas qué estás haciendo cuando, conoces, cuando, perdón, cuando aplicas los códigos. Entonces, una persona que no habla hebreo, igual puede hacer la sanación cabalística conociendo el, cómo funcionan estos códigos. Ahora, claro, si uno sabe ya el hebreo, eh, en profundidad te permite hacer otro tipo de trabajo que ya es la, la decodificación de los textos sagrados, y eso ya es un trabajo mucho más... Más hermoso y más profundo también.
1: Oye, me imagino que esto también se puede utilizar de, para autosanación también, ¿o no? Sí, también
2: lo puedes usar para autosanación. Y se, para autosanación se trabaja, acto como meditación. Tú meditas lo, los códigos y los vas a... Vas como, voy a poner una metáfora, como entrando en, en la luz de estos códigos y eso va activando también tu sistema de autosanación.
1: ¿Sí? Y se puede canalizar también como autosanación con las manos. Sí. Perfecto. Oye, y tú te encuentras en Santiago de Chile. ¿Cómo las personas sí. que, que, que nos escuchan a través de Radio Grapes en Español, tenemos en este preciso instante, yo voy monitorizando a través del sistema streaming, tenemos gente de sí. Brasil escuchando, que aprovechamos de saludar, yeah. tenemos muchísima gente sí. de Perú escuchando, de Colombia, de Ecuador, de Chile, por, ejemplo, por supuesto también, de Panamá. Sí. De Estados Unidos, siempre de Miami escuchándonos, ¿cómo esas personas Mira. que a lo mejor quisieran conectar contigo, cómo podrían eh, ubicarte, cómo podrían contactarte?
2: Mira, nosotros tenemos un centro que se llama Centro Yeshua en, en Santiago y podría, por ejemplo, escribir a un correo que es contacto arroba cl Hay una página web que es la www.yeshua.cl Y hay un Facebook también que es Yohanan Robé Que ahí también podían tener información
1: Perfecto Oye, ¿alguna alguna otra forma de contacto? Whatsapp o qué soy yo el, Sí,
2: el, el, el Número es el 9 3 seis 6 -4. 2730.
1: Ya, perfecto. Para las personas que quieran eh, contactar a Johanan Robe en la ciudad de Santiago de Chile, si lo van a hacer desde fuera del país, deben hacerlo al más 569, el 356-42730. Voy a repetir, más 569, 356-42730. Ese es el WhatsApp de Johanan Robe en la ciudad de Santiago de Chile. Oye, queremos agradecerte eh, tu visita esta noche en esta oportunidad de nuestro programa y esperamos sin duda repetir en el futuro ¿te parece? sí,
2: sí me parece y muy agradecido muchas gracias por la oportunidad y como decimos la cabalá
1: shalom shalom oye gracias a ti que tengas una <risa> linda noche igualmente para ustedes un abrazo un abrazo buenas noches <risa> buenas noches ya, ahí estamos en conexión directa con la ciudad de Santiago de Chile, conversando con Johanan Roe en directo. Vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical eh, y al regreso vamos a estar reconectando las comunicaciones, pero en esta oportunidad será con la ciudad de Lima, con la capital de Perú. Vamos a estar conversando con Paloma Menéndez. Y ella nos va a explicar un poquito con respecto a la magia sanadora de los círculos de mujeres. Una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Oye, ya estamos en conexión directa con, oye, con la ciudad, una, una de las ciudades que a mí en lo personal, en lo particular, me encanta. ¿eh? Lima, Perú, la capital de Perú. De verdad, bueno, todo Perú es fascinante. Yo tuve la oportunidad de vivir en Lima hace muchísimo tiempo y también posteriormente me tocó, también por trabajo, estuve viviendo en el Cusco y quedé más fascinado y más enamorado de Perú, por lo cual espero pronto volver también y también a instalar también el estudio de radioterapias en Perú. Dentro de poquito, yo creo que ahí desde Lima o desde ahí cerquita del Cusco, podría ser Pisac, ahí estamos viendo, analizando Arequipa también podría ser, ahí estamos viendo dónde, pero lo más probable es que dentro de poco también instalemos un estudio de radioterapias ...allí en ese hermoso país... ...bueno, nuestra próxima invitada está en conexión directa desde ese lugar... ...pero ojo, eh, porque ella de origen es administradora de empresas... Eh, ...sí, como profesión... ...se graduó luego de como eh, Life Coach... ...y hace 10 años eh, se dedica también a, como logoterapeuta... ...y también se volvió maestra de Reiki, graduada, graduada ojo, en China... Ya que vivió cuatro años en ese país y tuvo la oportunidad de viajar por todo el continente asiático Conociendo más de, en cuanto a los círculos femeninos sí, Ella se dedicó por supuesto a estudiar un poquito el cómo las mujeres en ese continente Se dedicaban por supuesto a organizarse ¿Qué les parece si mejor de todo eso se lo preguntamos directamente a nuestra amiga Paloma Méndez? ¿Cómo estás Paloma?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Feliz de estar comunicándome contigo.
1: Y yo feliz también de que hayas aceptado nuestra invitación, Paloma. De verdad, felices de tenerte en nuestro programa. Y, y además, como te adelantaba yo recién, estás conectada desde Lima, una ciudad maravillosa que ahí sabemos y por lo que no hemos ido enterando a través de nuestra comunidad. Tenemos la comunidad también de radioterapias en Perú, también tenemos una comunidad virtual, me refiero. Y a través de esa comunidad también nos, nos hemos seguido dando cuenta del de crecimiento en cuanto a terapeutas a nivel nacional y también, por supuesto, el avance en cuanto a los terapeutas en la capital, en Lima. ¿Sí o no, Paloma?
3: Sí, en realidad, bueno, por todo el Perú, ¿no? Pero creo que, que ha habido mucha hambre espiritual. Yo creo que las personas han despertado eh, en este tema espiritual. Cuando yo salí del Perú hace aproximadamente unos cinco años... Eh, era totalmente diferente, ¿no? Tal vez no había una conciencia como cuando yo regresé y me quedé, pues, eh, impactada. Yo en realidad regresé y dije, bueno, me quedo en Perú un tiempito hasta ver en qué otra parte del mundo quiero ir. Pero cuando regresé me di cuenta que, que había despertado, era una comunidad totalmente diferente. La gente había comenzado a, a entrar más en este mundo, a interiorizar, ¿no? Entonces dije, no. Acá tenía que regresar porque pues, tenía que compartir todo esto que había aprendido fuera y porque había muchas cosas más que aprender acá también. Y bueno, regresé como tú dices, enamorada a mi, en mi país, en mi ciudad. Y bueno, en realidad el Cusco o cualquier otra ciudad de, de, de Lima es, es maravilloso. no Hay muchas cosas que aprender.
1: Sin duda que sí. Y de hecho, eh, claro, hay un despertar que seguramente el, el, el despertar que esté viviendo Perú completo, es el mismo despertar que está viviendo toda nuestra Hispanoamérica morena, completita. Nosotros tenemos cuatro estaciones, cuatro emisoras a radioterapia. Esta es radioterapia en español, pero también tenemos en portugués para Brasil y Portugal, tenemos en inglés para el resto del mundo, tenemos en ruso para los 22 países de habla rusa. Y justamente a través de todo esto nos permitimos también, no, o mejor dicho, eso nos permite ir escaneando digamos, el funcionamiento y, y, y digamos el avance en cuanto a los terapeutas a nivel global. Y justamente, claro, vamos notando este despertar a nivel global en cuanto a la sociedad, cómo va avanzando, las necesidades que van teniendo. Y me imagino que Perú tampoco, por supuesto, no es, no es un país ajeno a eso y también seguramente está viviendo ese mismo proceso. Pero mi pregunta va, Paloma, hacia eh, muchas veces cuando uno viaja, por primera vez al menos, cuando uno sale de tu país, cuando uno toma, digamos, por primera vez el avión y va lejos, ¿no? Por ejemplo, Europa, por ejemplo, Asia... ...uno siempre, eh, y lo voy a decir así, que no suene feo, pero ignorantemente uno cree... ...de que las personas justamente fuera son distintas y que tienen a lo mejor otras formas de pensar... ...otras formas de sentir, otras formas de creer, pero cuando uno está allá, cuando uno está viviendo allí... ...no solo de turista, sino que, claro, viviendo una experiencia en cuanto a compartir con ellos un tiempo un poquito, digamos, mayor empieza a notar que las preocupaciones son las mismas, de que las necesidades son las mismas, de que el amor por la vida es, es la misma. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú ese proceso de encuentro de las mujeres allí en Asia? ¿Es tan igual o distinto a lo que pasa o ocurría antes de irte de tu país?
3: Bueno, para mí sí fue, fue tal vez un tema de choque cultural, porque, bueno, yo estaba en China, China es un país machista, que si bien es cierto, van cambiando ciertas cosas, pero todavía el machismo persiste. Tal vez en otros países, eh, Tailandia, Indonesia, Malasia, Hong Kong, tal vez no está tan tan fuerte el tema de machismo como en China. A mí en China sí hubieron cosas que, que me chocaron mucho, tal vez porque, bueno, yo vengo de... De Perú, que si bien es cierto, pues es un, es un país latinoamericano, pero ya habían habido ciertos cambios con el tema de la mujer, ¿no? Pero en Asia me di cuenta que el sostenimiento de la mujer entre ellas era muy importante para poder sobrevivir o poder resistir, tal vez tanta presión, ¿no?, del machismo. Pero no solamente como eh, la mujer contra el hombre, sino entendiendo esa parte masculina, que había que sanar, pero desde lo femenino, ¿no? Porque sanamos desde lo femenino para lo masculino. Entonces ellas se contenían, se abrazaban, se aceptaban, y, y, bueno, habían cosas maravillosas. Yo salía, pues, a un centro comercial, a un parque, y veía cómo la gente salía de trabajar, pues, tal cual, con ropa formal, dejaban sus carteras y sacaban los zapatos y se ponían a danzar. ¿No? Era una manera en la que ellas descargaban su energía antes de llegar a sus casas, antes de retomar a sus casas, trataban de dejar toda esa energía, no sé si decirlo negativa, pero esa energía, pues, que cargamos de la calle, del trabajo, del estrés, y trataban de llegar a sus hogares de la mejor manera, ¿no? Eran cosas que yo realmente eh, aprendí, me pues, parecía yo una gringa loca en el medio porque eh, me paraba y trataba de seguir cada paso que hacían con dificultad porque bueno pues a pesar de la edad y todo tienen una flexibilidad una fuerza un aparte de la práctica no porque lo hacen desde niñas tú lo ves desde niñas hasta adultas no pero en la manera que te acogían simplemente por ser eh, mujer por entender que, pues, por más que tú venías de una cultura diferente, de un mundo diferente, tenías la misma necesidad de ellas, ¿no? Y te enseñaban, te enseñaban. Muchas veces me he topado con gente que me ha podido entender el inglés, pero muchas veces he tenido que hablar con las manos, pero la energía femenina, la sonrisa, la mirada, pues, es la misma, ¿no? Sin importar el idioma que tú hables, sin importar eh, la raza, o, en fin, es la misma, ¿no? La Bien. mujer es la mujer sin importar de dónde seas.
1: Es como, pues es muchas, como que las la,
3: cosas la, que yo agradezco.
1: Esos códigos de complejidad, perdón, de complicidad son internacionales, ¿no?
3: Exacto, son internacionales. Una sonrisa pues te abre las puertas del mundo. Y yo creo que la mujer en, en general tiene esa energía, ¿no? Esa magia, esa magia que pues abre las puertas. Eh, eh, a nosotras mismas y también a nuestra familia, a nuestros esposos, a, a nuestros hijos, es como que tenemos esa magia circulante, ¿no? es esa magia que, que conquista y hay que saber cómo explotarla, cómo sacarla de, de uno, ¿no? cómo, cómo evolucionarla y es algo que yo aprendí y que disfruté eh, en diferentes países o en diferentes lugares lo hacían eh, de manera diferente pero en el mismo contexto ¿no? Era la mujer de igual a igual No importaba quién eras, dónde trabajabas eh, No importaba, simplemente ahí no sabíamos qué hacía cada una Simplemente era el hecho de ser mujer Y si tú estabas ahí no era por una casualidad Era una casualidad uh -huh. ¿No? Yo en ese momento pasaba un momento complicado ¿no? de salud eh, yo llegando a China, pues caí mal, me descubrieron un, un tema de, de un, un cuadro en la cabeza, yo tenía dolores muy muy fuertes que la verdad, este ya no sabía si es que quería seguir o no quería seguir en esta vida, porque los dolores eran demasiado fuertes, ¿no? ¿Y que fue y... un accidente
1: vascular algo así?
3: Sí, fue. Lo que alguna? pasa es que hay, hay. Parece que yo ya tenía un problema de circulación, pero a la hora de viajar, cuando tú viajas muchas horas en un avión,
1: Ajá.
3: Eh, lo que pasa es que si tú tienes un coágulo, por ejemplo, en la pierna, esto te puede subir hasta la cabeza. Sí, ¿No?
1: Una tromba no uh -huh. sí.
3: sí, entonces yo no sabía que podía tener un, un problema de coagulación, pero cuando llegué. Llegué y, y, y al poco tiempo me desmayé. Y cuando me desperté, pues yo ya estaba en el, en el hospital, no, yo lejos de mi familia, lejos de, de mis amigos, lejos de todo, en, en un mundo nuevo para mí sin entender el idioma, pues yo quería saber el para qué había llegado allá, ¿no? Si iba a morir, decía yo, quería morir entendiendo el para qué tuve que hacerlo allá. Oye,
1: Paloma. pero tampoco
3: me quería regresar.
1: Seguro que sí. Oye, y dime una cosa, una vez, digamos, las mujeres, ¿cómo se reúnen? ¿Qué días se reúnen? ¿Cuántas veces en la semana? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo de, digamos, en la cual las mujeres allí en Asia se reúnen? Mira,
3: eh, lo hacen con, con el tema lunar, normalmente Ajá. lo hacen con la luna llena. Eh, ellos tienen como un calendario, ¿no? Dependiendo de la luna... Pero eso era algo más ancestral, porque esto lo hacen más o menos hace 30.000 años. No es algo de ahora, esto comenzó en África. Las mujeres comenzaron a practicar esto desde África. Luego pasó a Asia y ahora lo hacen, pues, en todo el mundo. Eh, ya han sido un poco más flexibles con este tema. Ya no es solamente con un tema lunar. Sí, hay personas que tal vez, o grupos que son mmm, como que más rígidos y solamente lo hacen en ciertas fechas, ¿no? Pero lo puedes hacer en cualquier momento, yo creo que para compartir esta energía, para poder dar, recibir y recibir esta magia sanadora, porque realmente donde una o más mujeres se reúnen juntas por una intención, la magia ocurre sí o sí, no hay ningún círculo que sea igual, todos son diferentes. La magia ocurre de una manera diferente. Yo no te puedo decir que alguno que yo haya ido haya sido igual que el otro. No hay forma. La magia ocurre y acá no hay jerarquías. Acá sí puede haber una moderadora, pero es alguien que escucha y que lleva a la sala, pero no es más ni menos que cualquier otra persona que haya ahí. Porque muchas veces las maestrías que tenemos, más que en una escuela, más que como coach, más que como terapeuta, es de vida, y son maestrías no las vamos a recibir en una universidad. Entonces, de la experiencia de otras, nosotras nos nutrimos, y nosotras aprendemos. Y no, y no necesariamente, a mí muchas veces me preguntan, ¿pero cómo es esto? ¿Esto en círculos las mujeres está en contra de los hombres? No, pues no. Las mujeres necesitamos empoderarnos, pero no para ir en contra del de, de hombre, ¿no? sino para para hacer aporte a este mundo, donde ya hemos estado regidos por mucho tiempo por el sol, o sea, no es una casualidad del calentamiento global, no es una casualidad que tanto tiempo hayamos estado regidos por el sol, ahora necesitamos la energía lunar, ¿no? la energía femenina, para sanar, y para sanar también nuestro lado masculino, nuestra relación con lo masculino, no lo tenemos que ver como algo dividido de nosotros, sino encontrar la unidad, unificarnos, entonces, yo he tenido muchas oportunidades donde me han dicho, ay, mi esposo me ha dicho que siga sí, yendo a mis círculos, porque regreso renovada, regreso emocionada, inspirada, más feliz. No es, como una, no es una terapia, pero sí es un, es un centro de sanación, tanto para quien pueda manejar la sala como para quien está ahí. ¿No? a veces las respuestas no las encuentran en ese mismo momento a veces la encuentran en el camino regresando a su casa eh, con la experiencia de alguien entonces es, es algo que se replica es algo que, que se replica y que es una onda expansiva ¿No? es una onda expansiva que no solamente dura para ese día sino te dura todo el tiempo que tú lo quieras replicar y te resuene algo que tú hayas escuchado algo que tú hayas vivido hay cosas o mensajes que tú dices, wow, yo no pregunté esto, pero era justo la pregunta que quería hacer. Y la en, encontrar la respuesta en la experiencia de la mujer que está sentada delante mío. ¿no? Entonces dicen, ¿es una casualidad? No, no es una casualidad. Es una Diosidad, es una causalidad, es una respuesta del universo o de, del ser
1: superior en que tú creas. Oye, Paloma, y dime una cosa. Aquí, por supuesto, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, es como que ha resurgido nuevamente todo en cuanto a los círculos de mujeres, ¿no? Lo hemos estado viendo en prácticamente todos los países de Hispanoamérica, pero con, eh, digamos, una metodología bien, pero bien ceremonial, ¿no? Ese, me imagino también, de la misma forma, cómo se practica allí, cómo, cómo es el ritual que realizan ellos, ellas allí en Asia, y lo otro, ¿qué pudiste Justamente, eh, digamos, eh, eh, importar o exportar, mejor dicho, desde allí hasta acá. ¿Qué pudiste traer, digamos, en cuanto a esa información para poder ser aplicada en este lugar del mundo?
3: Mira, hay diferentes tipos de, de sanación. Tú puedes sanar, tal vez alguna sienta que en ese momento necesita sanar a través de la música, a través del baile, a través de el silencio... No es algo estructurado, es como que tú dejas te dejas llevar, ¿no? Dejas que tu cuerpo, que tu corazón te guíe de qué manera necesitas sanar, ¿no? A veces eh, solo es con un abrazo, ¿no? Es algo que, sí, utilizan los cuatro elementos, ¿no? Eh, de la madre tierra. Eh, nosotros normalmente acá lo que hacemos es, sí, tener elementos de... De, de la tierra, como puede ser el agua, las flores, pero lo que sí aprendí es que cada persona sana de una manera diferente. No puede ser algo estructurado, no puedo tener un guión, porque en un círculo no existen guiones. La magia no, no tiene... Eh, no tiene una explicación lógica en ese momento, puede ocurrir muchas cosas dentro de un círculo pero lo que pasa en el círculo se queda en el círculo ¿no? entonces esa confidencialidad esa complicidad ese amar incondicional el no juzgar el, el contacto, lo que podría yo decir que puede traer de allá, es ese contacto necesario que ellas tienen con la tierra, con, con el aire, con el agua, con, con el medio ambiente, ¿no? están mucho más conectadas o entienden mucho más eh, el tema importante de la naturaleza para nuestra sanación. Entender que cada cosa que se enferma de nosotros es por una emoción no resuelta y la sanamos a través de los elementos que Dios nos ha dado. De, de cualquier elemento que nosotros sintamos en ese momento que lo necesitamos. Nuestro trabajo es contener, contener a quien lo necesite. Y pues como te digo, la magia resulta, la magia sucede. ¿no? Es Increíble. un espacio seguro. Las, sí, no, las mujeres tienen un espacio seguro. Ahí nos preguntamos, como te dije, ¿qué haces? Que es algo que aprendí ahí también de allá. ¿Qué haces a qué te dedicas? quién eres es lo que menos nos importa. Acá todos nos miramos a los ojos de igual a igual. Acá todas participamos, acá todas son importantes, todas son necesarias, nadie llega por casualidad. Las mujeres que tienen que ir son exactamente las que tenían que ir. Porque sin una de ellas ese círculo no hubiera
0: cerrado.
1: Perfecto. ¿No? Oye, oye, Paloma, dime una cosa, ¿y cómo...? ¿Cómo lo vives o cómo lo realizas en Lima? ¿Lo haces al aire libre en algún lugar? ¿Se van por allí? Eh, ¿Salen de fin de semana? ¿Se van de camping? ¿O tienen algún lugar en la misma ciudad? ¿Cómo, cómo se reúnen o cómo estás haciendo estos encuentros, estos círculos de mujeres en Lima? Sí, mira, yo soy cofundadora.
3: Es un grupo de mujeres que en realidad todas son necesarias y todas han sido necesarias en el crecimiento y parte de este círculo. ...son mujeres totalmente maravillosas... ...de las que hemos aprendido... ...siempre aprendemos algo... Eh, ...esto comenzó con una idea... ...en una página de datos... ...del buen dato en Facebook... ...y pues una persona, una mujer... ...lanzó la idea de, de querer reunirse... ...porque necesitaba ser escuchada... ...o quisiera un grupo de mujeres... ...donde pueda ser contenida... ...y pues mucha gente, muchas mujeres... ...les pareció magnífica la idea... Pues de una idea salió una reunión que fue eh, en noviembre de eh, hace dos años, ¿no? En noviembre, sí, sí, de, de, de hace un año, sí, un año y algo. Y de, de esa idea, pues se hicieron más reuniones que fueron eh, cinco círculos simultáneos en diferentes distritos, con voluntarias que, que eran las que moderaban los círculos y de las y, y bueno, las participantes llegaban más voluntarias porque iban al círculo y decían, "Perfecto, ya recibí, pero ahora necesito dar. Necesito devolver, ¿no? Necesito también cooperar, porque está demostrado que cuando tú sales de tu propio problema y te enfocas a ayudar a alguien, pues tu problema se hace mínimo, porque estás enfocada más en el dar que en el recibir, ¿no? Entonces, cada vez te das cuenta de lo afortunada que eres de poder ser parte de, de este grupo de contención, de poder ayudar realmente a quien lo está necesitando. Y no tiene nada que ver con, con un tema de social, ¿no? Tiene que ver simplemente con quien lo necesite, con quien quiera llegar, con la mujer que tenía que llegar, con quien quiera llegar y con quien quiera compartir. Esto se estaba haciendo más o menos por un año. El tema es que las mujeres se van empoderando de buena manera. Y arman sus propios círculos, arman sus propias ideas, arman sus propias empresas arman Esto comienza a expandirse porque la idea no es quedarte tú con el círculo Y pues solamente manejarlo tú sin darse el secreto de esto La idea es que cada mujer pueda tocar a otra mujer y pueda crear en su comunidad En su región, en su barrio, en su cuadra, un círculo la, la idea es compartir este amor, que sea una réplica, que se pueda seguir expandiendo. El, lo único que nosotros le pedimos, porque eso es totalmente voluntario, acá no hay ni, ningún aporte eh, monetario, es que este amor y esta sanación que ellas han recibido sea replicado. Que toquen a alguien de su casa, a alguien de su trabajo, a la mujer que lo esté necesitando. Y si ellas se creen que pueden también crear su propio círculo de mujeres, pues tienen todo el apoyo y todo el amor para que ellas lo puedan hacer, porque la idea es que esto se replique. La idea es que cada vez existan más estos tipos de, de círculos de contención.
1: ¿no? ¿Y, este, y dónde, este dónde, de dónde se reúnen en Paloma? ¿Cómo lo hacen? Mira, teníamos distritos Miraflores,
3: Surco, La Molina... San Isidro, en Surco habían dos porque ya pues uno no no, no era suficiente, en La Molina habían dos, eh, Miraflores también habían dos, o sea eran seis en realidad simultáneos. ¿no? Entonces, eh, bueno, son distritos con los que comenzamos porque las casas donde las hacíamos también eran de voluntarias, eran personas que querían participar y su aporte era brindando un lugar en sus casas. ¿No? El resto llevaba algo para compartir, lo que les nacía del corazón llevar, algo para, para, para picar, para comer, para compartir al final, ¿no? hay amistades muy lindas que se han formado dentro de estos círculos, se han hecho muchas amistades y se han creado otros grupos y se han creado otros círculos, tal vez con otros nombres, cosa que me alegra, que realmente me hace sentir muy bien, creo que esa era la idea no que se queden en, en estancadas en un solo círculo, sino que esto pueda ser expandido, que ellas también puedan crecer y que ellas también puedan llegar a más personas.
1: ¿no? Oye, ¿y se viene alguna actividad, digamos, de pronto? ¿Hay algo en cartelera, algo por ahí en agenda que, que, no sé, se acerca ahora el Día del Trabajador? ¿Viene como hartas fechas más o menos importantes? ¿Se viene alguna actividad, digamos, con mujeres dentro de poco?
3: Mira, nosotros hemos estado en una pausa, una pausa que era necesaria para volver a construir y a observarnos desde adentro para sacar algo mejor, algo renovado. Porque lo que nosotros hicimos fue como un piloto, pero salió genial, tuvimos un año con esto. Pero nosotros vamos a volver, no sé si con el mismo nombre, no sé eh, si las mismas sería lindo o gente nueva porque ya cada una también tiene sus propios círculos, sus propios eh, grupos de mujeres, pero esa era la idea, ¿no? ¿Qué tenemos de nuevo? Pues el lanzamiento, nuevamente vamos a, a comenzar con estos círculos, porque es una necesidad que nos, nos vienen ya pidiendo eh, muchas mujeres, y nos dicen ya, ¿y para cuándo? ¿no? ¿Y para cuándo regresa? Porque los cupos los tomaban muy rápido, habían personas que me decían, ¡Ay, no sabes hace cuánto tiempo estoy tratando de conseguir un cupo! Porque eran más o menos 15 a 16 mujeres por distrito o por, o por sesión y teníamos más de mil personas en, en, en la página esperando. Nos gustaría poder llegar a más personas, nos gustaría llegar a más distritos, nos gustaría poder llegar a lugares más vulnerables para poder empoderar y enseñarles a esas mujeres también hacerlo en sus propios distritos, porque, como entenderás, nos encantaría a las que estamos poder hacerlo en todos lados, pero no nos podemos multiplicar. Pero sí podemos ayudar, enseñar y, y pues darles todas las herramientas que necesitan a las demás mujeres para que lo hagan en su propio distrito, ¿no? Que esa es la idea. Es, un, es una donación amorosa que le damos, yo creo, al, al universo, al a, quieran ver un agradecimiento por tantas bendiciones que nosotros tenemos
1: ¿no? Y sin duda que lo van a lograr, sin duda que van a seguir creciendo Y sin duda que van a avanzar, no solo por el resto, digamos, de los distritos de Lima Sino que también en el resto del país Oye, Paloma, toda la gente que te escucha en este momento, incluso desde tu país ¿cómo, ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿O cómo podrías eh, tú, eh, digamos, darnos las coordenadas Para que la gente que te escucha a lo mejor pueda conectar contigo? Bueno,
3: eh, yo como te dije soy cofundadora, Ajá. hay personas muy importantes en este grupo que uh -huh. todas tenemos, como te digo acá no hay jerarquías uh -huh. ¿no? Eh, la página es Círculo de Mujeres, Magia que Cura, uh -huh. por ahí pueden entrar, vamos a, ¿Eso, eso a es ver en Facebook? Si, ¿Es un Facebook? Perdón, ¿es, es un Facebook, sí, es la página de, de Facebook Repítela por eh, favor eh, es Círculo de Mujeres, Magia que Cura. Como te digo, eh, estamos viendo una segunda edición de esto, estamos convocando nuevamente a las personas que iniciaron con nosotros, que nos encantaría, porque han sido pilares muy importantes para nosotros, o pues renovar energías y que lleguen las que tengan que llegar, pero eso no significa que las que estuvieron no fueron importantes, realmente sin ellas jamás hubiéramos podido llegar a tantas mujeres como lo hemos hecho yo creo que la magia comenzó desde ahí no desde el dar sin condiciones y, y bueno yo creo que, que muy pronto vamos a tener noticias eh, vamos a estar nuevamente convocando por esa página como lo, lo hacíamos antes o dando las indicaciones de cómo vamos a funcionar ahora y invitar Quisiera invitar a las mujeres a que lean un poquito sobre estos círculos de mujeres, hay mucha información en internet, es muy fácil hacerlo, solamente son las ganas, es el amor, es el, el poder contener sin emitir juicio, el poder escuchar, a veces el solo escuchar es sanador. ¿no? Es sanador Entonces invitarlas a que lean A que aprendan un poquito de esto A que entiendan que estos círculos de mujeres No tienen nada que ver con algo en contra de los hombres Sino todo lo contrario Sanando desde lo femenino Aprendemos a amar lo masculino ¿no? Entonces eh, Nada, invitarlas a Hacerlas partícipes de, de, de esta nueva iniciativa Me gustaría, como dices, que no solamente sea en Lima Sino poder llegar a provincias Y que esto crezca que esto crezca realmente y que y que sea, siga siendo una bendición para todas nosotras, ¿no? para para todas las que ya lo hemos vivido y para las que venga
1: absolutamente, absolutamente que sí, oye, eh, gracias eh. de verdad tenemos que agradecerte tu visita por nuestro programa. Esperamos repetir el plato ¿ah? dentro de poco, que tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. A lo mejor incluso, mira, nuestra próxima conversación puede ser en vivo, eh, face to face, ahí en eh, la ciudad de Lima. ¿Ah? Genial, yo encantada. Sería pero yo maravilloso. Encantada ¿no? de poder conocerte, sí, claro. Sería genial. Así que te espero por Lima. Ok, <risa> perfecto. Oye, un abrazo gigantesco y que tengas una linda noche.
3: Igual. Una linda noche para ti y todas mis buenas vibras y mis mejores deseos.
1: Un y... besito, cuídate y gracias por la invitación. Bendiciones, que descansas.
3: Bendiciones igual, chao.
1: Ya, ahí estábamos conversando con Paloma en conexión en directa con la ciudad de Lima en Perú. Eh, Paloma Menéndez, eh, eh, ella es experta en todo lo relacionado a estos círculos de mujeres. Oye, nosotros ya despidiéndonos, no es necesario que se desconecten de la sintonía de Radioterapia. ¿Ah? Disfruten de nuestra programación continua 24, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recordar que mañana... Sí, mañana viernes. Este programa no va, ¿vale? Porque este programa va de lunes a jueves, ¿vale? Pero nos queda, por supuesto, programación un montón. Tenemos, por ejemplo, el sábado. Sábado a mediodía, para que revisen ahí vuestras redes sociales, ya a partir de... Yo creo que mañana, a primera hora, va a estar las redes sociales toda la publicidad. Pero mañana, eh, perdón, el sábado, vamos a tener a mediodía... Super Tarotistas, que es este, este programa, en el cual cada sábado tenemos a los mejores tarotistas de Hispanoamérica, ¿vale? Y ustedes, a través de WhatsApp, pueden consultar completamente gratis lo que quieran, ¿vale? Eso es primero Super Tarotista. Posteriormente, vamos a tener Vitro. Vitro que lo conduce Mari Viraglia desde Miami. Es un programa que también fusiona el tarot terapéutico con constelaciones familiares, ¿vale? Eso es el sábado. El domingo por la noche vamos a tener Bendito Sexo, que es un programa justamente también con los mejores profesionales en el ámbito de la sexualidad, ¿vale? Y en la noche también vamos a tener, por supuesto, Bendito Sexo con eh, un capítulo especial que también vamos a ir adelantando a través de nuestras redes sociales, yo creo que a partir de mañana, ¿vale? Manténganse en sintonía. Gracias por la tremenda audiencia esta noche. Y nos reencontraremos en un programita más el próximo lunes con este programa donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado!